1: Veldig godt å se dere. I dag så begynner vi en kort serie på hele to deler. Eh, skal det være en serie, så må det være minimum to deler. Og vi begynner en miniserie, og den serien handler om «Fader vår». Og det kan være at du kjenner at du rykker litt med en gang når jeg sier «Fader vår», for dette, Daniel, det er ikke sånn du skal si det, Men faktisk skriver du «Fader vår» i ett ord på Word-dokumentet, så får du ikke du ordskrivningsfeiler. Hvorfor det? For dette er et begrep. Så jeg har valgt å kalle det «Fader vår», om vi nu sier «Vår far». Ok, vi leser teksten, så jeg ikke slaker bort med en gang. Bakgrunnen for teksten vår er det Matteus, det kjette kapittelet. Jesus har bergpreken, och mitt i bergpreken mot enten av denne, eller egentlig mitt i, så kommer man til denne kjente bøen her. Og vi tar med noen vers før, så sånn at man får litt kontekst for denne bøen. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklarene. Kan du se si hykler? Det hadde du lyst til å si. De liker å stå i synagogene og på gategjørene og ber for å vise seg for folk. Sannlig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren og ber til din far som er i det skyldte. Og din far som ser de skyldte skal lønne dig. Og når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord eller meningsløse gjentagelser slik som hedningene gör. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Det kunne jo gått til et par predikanter også. Vær ikke lik dam sier Jesus med utropstegn, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber om det. Slik skal dere da be vår far i himmel, du vet hva vi kan faktisk ta og be oss skal vi gjøre det. Vår far i himmel, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden, slik som i himmel. Ge oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjer våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Amen. Vel bedt. Og valgte å kalle disse ordene som vi skal dele i dag, med Fader vår, og under overskriften er Guds herlighet. Skal vi ta og be en enkel bønn Jesus, vi takker deg her for de to, Gud. Herre, takk for ditt ord. Herre, takk for ditt ord er Takk for at ditt ord er levende, og at det ikke har en dato så det går ut på. Og her nå ber vi for disse øyeblikkene og de to ukene vi skal få lov til å være i fadet vår, at du taler til oss og får frisk av denne bøen, og gjør den personlig for oss. I ditt gode navn. I Jesu navn. Gjør oss sensitive for din ånd, Herre. Amen. Amen. Du, jeg har gledet meg til att forsynne om fader vår, og grunnen helt enkelt til det, er at dette er mest sannsynlig den bøen jeg vokste opp med å lære meg utenatt først. Og sikkert flere av dere lærte den ganske tidlig, sammen med kjære Gud, jeg har det Men dette var den bøen som jeg lærte først, og det er sikkert ikke uten grunn. For dette er jo tross alt den bøen som Jesus lærte disiplene sine. At her i bergprekenen så sier han, når dere ber, skal dere be. Slik, och så kommer han med fader vår bøen. Og denne bøen her har jo følt kirken fra det første århundret, og ikke uten grund for det er jo tross Herrens bønn som han også ble kalt. Det er den bøen som vår mester lærte oss. Og eh, i Norge så har han følt alle generasjoner, selv om de ikke er superkristen, eller kanskje ikke kristen i det hele tatt, så har de fleste, i hvert fall opp til vår tid, lært denne bøen her, og har han liksom noe til under under huden. Og så var det han dansk-norske kongen, kon Christian den kjette i 1736 så fant han ut at vet du vi ska ikke bara vara ett lite sånt land vi skal vara sån superkristet land så att vi inför obligatoriskt confirmation konfirmation och det hörs ju lite som sånn fint ut och ja, det, liksom de altså, det var ju men så var då möttes i kyrkan og hade det socialt och spiste bollar och fick liksom socialt samkvem för det blev äldre det var lite mer allvarligt på den tiden her de hade Erik på topp i sin katekisma som handlade om som var 750 frågor som du skulle kunne svara på og du skulle kunne det utenatt, så dette var jo litt grann det. Og du fick ikke lov til bli gift i kirken eller ha en liksom offentlig ansattejobb hvis du ikke bestod Så det var ikke liksom helt lystbetont, vil jeg anta. Men, men uansett, de gikk gjennom Martin Luthers lille katekisme, og där er jo fadet vår veldig sentralt. Så folk har kunnet fadet vår i mange år i Norge. Og her er det masse tradition, og jeg tror at det største sjokket når det kom til fader vår, for oss her inne, var for ti år siden, cirka. Og då er det flere som vet hva som skjedde da. Men da ble hele Kristendorge rystet. Nei, det var ikke en komet, det var ikke et liberalt inntak, men det var bibelselskapet så var litt slemme. Fordi det kom en ny bibeloversettelse, og der sto det ikke fader vår, men det sto vår far. Og det er mange av oss her inne som fortsatt ikke har helt koldt på den nye oversettelsen. Sant? Blant annet meg, herre tilgi meg mine synder. Nei, hva det? Vi sier, forlat meg. Så, ikke sant, det er vanskelig. Og så skal du prøve å ha to stykker inn i hodet samtidig. Men det som er igjen, var det frisket oss opp da, og vi fikk anledningen til å tenke på hva er det egentlig fader vår faktisk handlet om. Da? Og dette er faktisk det spørsmålet jeg har lyst til å løfte opp. Hva er det fadet vår egentlig handler om? Hvis vi lodder forbi liksom, de innøvde frasene og formuleringene, og århundrene med tradition hva er det egentlig Jesus ber oss om å be? Og det har jeg lyst til å fokusere på de neste øyeblikkene. Er dere med på det? Og jeg, jeg, hva, jeg er faktisk litt frisk i dag, men jeg tror at denne bøen kanske er den beste bøen vi kan be i livet vårt. Og nå har jeg lyst til å ta deg med på koffer. Første overskriften her er hykler og, hykler og hedning. Når Jesus løfter opp før han gir oss bøn hvordan vi skal be, så løfter han opp to ulike kontraster til den kristnes bønnetilværning. Og den første han løfter opp, og Jesus han, han er ikke så søkavendig og polert, og han levde ikke i en så terapeutisk tid som vi lever i i du sier at folk er en hyklar, så, så får du mange følgere på Instagram. Men det han sa, han sier, når dere ber, han sier, når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklarene? Og det er jo et sleivspark til fariserene. Når dere ber, så ikke var som hyklarene. De liker å i synagogene og på gategjørende og be for å vise seg for folk. Hva er det egentlig Jesus Jo, disse folkene, de far se sier, når de ber, så putter de på et show. Da. De går på gategjørene og står i synagogene, og så ber de. Hva var de deres? Jo, det var offentlig at de skulle vise seg for mennesker, og så var det selvopptatt. Og så sier han, de har allerede fått sin lønn. det deres dypeste motivasjon var at folk skulle se dem og tenke, wow, de har flere stjerner i søndagsskoleboken enn det jeg har, de er kjempeflinke oppe og så sier han rett etterpå, ja, hva er egentlig nerven här da? Jo, nerven er jo at hyklarene, de mangler jo hjerte i det de håller på med. Men så løfter han upp en annen kontrast, og sier han, men dere skal ikke være som hedningene heller, og det er jo et litt stygt ord, men det betyr jo helt enkelt, de som ikke kjente Gud, han sier det sånn, når de ber, når dere ber, så skal ikke dere ramse opp ord. Slik som hedningene gjør, eller min oversettelse, gjør meningsløse gjentagelser. For de tror de blir hørt ved å bruka mange ord. Så de drev med meningsløse gjentagelser. Og det ordet så brukes der, er et ord som faktiskt bare brukes der i Nytestamentet og ikke finnes i tilsvarende litteratur på gresk heller. Og da kan du tenke, wow, hva ord er det? Og det sliter faktisk oversatterne litt med å oversette, men orlyden på det greske ordet er veldig likt babbel. Og babler rett og slett. Og, og en oversatter som på engelsk sier «Don't go around babbling like the heathens». Så ikke bable, og det som har barn her vet jo hva det går i, sant? de bare ba 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 babler av og til, sant? Og her, hva er greien her? Jo, det Jesus sier her, og det man kan tolke er at de snakker uten å tenke. De gjennomfører liksom, liksom myntlige formler og formuleringer der de bare sier masse ord, men hodet ditt er egentlig helt koblet på da. det som faktisk skjer. Så hvis du kan gjøre det litt enkelt her, så hedningene, de misbruker bøns hensikt, for de får det til å om seg selv men ikke Gud. Nei, hyklarene misbruker bønens hensikt for å handle om seg selv, men ikke Gud. Men hans hedninger misforstår bønens natur og tror at det handler om masse fraser og formuleringer som enhver liksom, person som liker å, å, å snakke for om folk kan falle i fristelsen for. Men de misforstår tror at det handler om ordene man sier. Og naturen til bøn handler jo ikke om formuleringer, men om forholdet den du ber til. Er du med mig, Så Jesus løfter opp disse to her. Og da blir det som en kontrast da. Hvis hyklarene ikke hadde hjertet med, så sier Jesus, når dere ber, så pass på at hjertet dere som med i det dere gjør. At det ikke er for at dere skal synes, eller være from, eller hanke kristen på en men at det handler om den fortrolige forholdet til Gud, men pakk også på at hodet dere ser med, at dere ikke bare gjennomgår masse ritualer og liturgier, og der tror jeg faktisk, jeg har gått på en feil ofte når det kommer til fader vår. Der tror jeg jeg er litt sånn en hedning av og til. Jeg bare sier, hva far, du som er i himmel, la ditt navn holde seg lei, la ditt rike komme, la den ville kjøpe jordene, så bare, amen, nå har jeg gjennomført min kristne plikt. Og så bare, var det, hva var det egentlig som fantes det nå? Nei, vet ikke, men det var i hvert fall gjennom bøen min. Og så sier Jesus, men det er ikke den type jeg er ute at hodet ditt er med på det du ber. Og jeg er ute etter at hjertet ditt banker. Er dere med på det innledningsvis? Så bønn innebefatter både hjertet, men også hodene våre. Og hyklarene, de, jo, de tror jo egentlig ditt besatt ikke på bønn. For målet deres er jo å få oppmerksomheten. Så har de fått klappen, så tror de på en måte at målet er nådd. Men så sier Jesus om hedningene. De tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Da har jeg lyst til å si, hvilken type Gud er dette? Hvilken type Gud er det som besvarer bønder på grund av at de har brukt mange ord? Og då sier Jesus rett frem og sier, var ikke lik dem. Er det på grunn av at Jesus har lyst til å nej på ingen måte. Men hans poeng er at vår Gud vi ber til, er ikke sånn. Att så mye du fyller på, tilsvarende får du tilbake. Hvis du putter på ti kroner, så er det ti kroner sannsynlighet for at spillemaskinen viser trelike. Putter du på 100 kroner, så er det hundre sannsynlighet. Er du med? Det er jo ikke helt sånn Men hva sier Jesus? Jo, de tror det ble bønnhørt på grund av sine mange ord. Vær ikke lik det, for dere har en far i himmel, så vet om alt dere trenger, før dere ber ham. Er dere med meg? Jeg synes det er glittrende. Jesus sier, var en huklar. Ikke være en hedning som tror at det på grunn av at du er flink å få det til. Nei, nei, nei. Den kristne måten å be på er annerledes. For at vi ber en far som vet om vårt behov før vi ber. Og da kan du rette spørsmålet og si, men hva er poenget med å be då som sånn egentlig, hvis han allerede vet hva vi trenger før vi ber om det? Og da har Calvin et citat og det er kult å sitere Calvin av og til men han sier det sånn som dette her troende ber ikke med den forståelse om å informere Gud om ting som er ukjent for ham jeg kan falle i den og det tror vi alle kan falle i Gud jeg, vet hva, jeg tror faktisk ikke du helt med deg hva som skjedde her at barna mine de, de gjorde det og så arbeidsgiveren men han er litt frekk og så du, Gud bare sier, det var ikke klar over takk for at du informerte nei 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 troende ber med den forståelse om å informere Gud om ting som er ukjent for ham eller oppmuntre ham til å gjøre sin plikt eller å ham som om han var motvillig. Og der, nu stopper jeg mye sitat der. Men jeg tar meg selv ofte at når jeg ber til Gud, så er det nesten for Då har jeg lyst til å påstå, har jeg egentlig glemt hvem jeg ber til. Og tvert imot, de ber for at de kan vekke seg til å søke ham. At de kan utøve sin tro ved å meditere over løftene hans. At de kan befri seg fra bekymringene ved å helle de i hans fang. Med ett ord så de kan bekjenne at fra ham alene håper de og forventer både for seg selv og for andre alle gode ting. Fantastisk. Det er det så nydelig? Og dypest sett er jo nerven her at bønn forandrer meg mer enn det forandrer Gud. Og at bønn åpenbarer for meg Gud faktisk er. Nydle Fader vår, for å sprette videre, vi kommer snart til bønn. Men bønns indeling og bruk. Denne bønn her har, og det var jeg faktisk ikke klar over, og det sier litt om hvor bare innøv du er. Men denne bønn kan deles inn i tre ledd. Hvis du trykker en videre, børge. En til. Det første er tiltal vår far. Det er han vi adresserer bønnen vår til. Og så kommer det tre bønner som har Gud i fokus- som, la ditt navn helles, la ditt rike komme, la din vilje kjepe jordens lik som i mel, og så er det, gi oss i dag vårt daglige brød, tilgjør oss vår skyld, slik også vi tilgjør vår skyldnere, og la oss ikke komme i fristelse med frels oss fra det onde. Og så har du den avslutningen for ditt rike makten og æren, som ikke finnes i de eldte manuskripter, men som jeg synes er en nydelig påfølging. Men ok, fokus da. De tre første har fokus på Guds herlighet, eller Guds ære, og de tre fokus på Guds kjærlighet, hans omsorg for oss, våre behov. Det første fokus på det vertikala oppover, mens de tre neste fokus på det horisontale behovene til oss mennesker. Nå kommer det kom litt undervisning her. De ti budene, jeg du klarer det, men de er delt inn i to tavler de også, der det første tavlet inbefattar vår plikt overfor Gud, mens de neste fem budene innbefatter vår plikt overfor våre medmennesker. På samme måte er denne bøn her organisert, det tipper du ikke har tenkt på før. Og de tre første bønene, vil jeg påstå, er et motsvar til hyklaren som har seg selv i sentrum, mens de tre første her har Gud vel i sentrum. Og i de tre sista kan du også tenke et motsvar til hedningen, som tenker at jeg må få det till for at Gud skal høre, men tvert imot så handlar de tre neste om Guds omsorg for våre behov. Er ikke det fint? Det er mer dybder til denne bøen enn det vi fort har vært klare over. Og i Matteus sin versjon så står det, og det er det neste punktet hvis du trykker, børge, er at i Matteus sin, en tilbake min venn, i Matteus sin inledning så står det derfor skal dere be slik. Mens i Lukas så er fader vår en respons på Jesus på at disiplet kommer till Jesus og sier «Lær oss å be». Og da sier Jesus til dem, når dere ber, skal dere si, og så vidare. Hva er poenget? Jeg tror at fader vår kan brukes både som en fast formulering, vi ber han som han står. Men i lykkasinversjon, så får man mer inntrykk av at når dere ber, så ber liksom med disse fokusområdene. Med andre ord, som er et fokus du ber utifra deg. Selv at fadet vår kan brukes til begge deler, og det må jeg si for min del, når jeg har forberedt denne her, så har jeg prøvd å inkorporere fadet i livet mitt. Men da be vår far, du som er i himmelen, Gud, tenk du er min far. Tenk at du er min. Og så akkurat som man stopper litt på de ulike leddene, og fordyper sig med Gud på de forskjellige tingene. Jeg har lyst til å oppmuntre dere til det. en fantastisk bønnehjelp, til å rette blikket i bønn. Og... Ja, Och de första kristna, vis traditionen ska ha det rätt så bara dig far vår tre gånger om dagen. Och rätt. Det är lite kul att tänka på att detta är en bön som har följt kyrkan i alla år. All right. Då hoppar vi till det första ledet, vår far i himmel och dag ska vi gå igenom de tre första ledarna och vi börjar med tilltal. Vem är det vi ber till? Vem är det vi ber till och den primära förskallen når det kommer til kristenbønn, og alle andre typer bønn, og alle andre religioner, handler jo om hvilket Gud er det vi ber til. Og her begynner vi med vår far. Og det første jeg har lyst til å løfte opp som stikkord her, stikkord her er personlig. Så sånn at i noen anskudelse over Gud, så er Gud en objektiv størrelse eller hvis du tror på en sånn panteisme, Gud er over alt, og det som er litt sånn innoffertiden, jeg klarer liksom ikke å sitte et ord på Gud, men Gud er liksom alt, han er i meg, han er i deg, han er liksom over alt, halleluja. Sånn? Og Gud begynner en sånn overpersonlig, mystisk, mytisk størrelse, som vi ikke kan helt tilnærme oss til. Men Bibelen sier, nei, sånn er han ikke. Gud har personlighet. Gud är personlig. Derfor kan vi be vår far, på samme måte som du er, så er jeg. På samme måte som jeg er, så er han. Jeg synes salmene sier det så bra. Der sier salmisten ved flere anledninger, at Gud, du som skapte øret, skulle ikke du høre? Gud, du som skapte øynene, skulle ikke du se? Hva er poenget? Jo, vi har personlighet, så har jo definitivt Gud og hva gjør dette med vår bønn? Jo, det gjør jo med vår bønn at vi kan få lov til å komme personlig til en Gud. Ikke til en spillautomat i en kosmisk, transcendent realitet. Så vi putter bønner på, så får vi heldigvis kanskje noen velsignelse tilbake. Nei, vi kommer til en personlig Gud. Videre, vår far. Jeg tenker av alla substantiv for å beskrive Gud. Av alle ord man kunne valt å rolla så velger Bibelen primært å åpenbare Gud som en pappa, eller som en far. Og det er, altså her er jo det endeløste med dybda man kunne loddet i. Men en far er både forhåpentligvis noe av det nærmeste et barn, men også noe av det som signaliserer mest trygghet av alt. Nå har Gud både far og mor sig men han er en far. Jeg synes jo Paulus strekker det litt videre, i sine brev så snakket han om om Abba, sant? det arameiske ordet for pappa, som gjør det enda nærmere. At vi har ikke fått en treldom sånn, så vi skulle frykte. Men vi har fått barnekåret sånn, som så gjør at vi roper, pappa, Abba, far, pappa, pappa. Nydelig, altså. Og når vi hører ordet far, så vekker mange assosiasjoner seg. Men vi har ikke en far som er destruktiv, som er undlatende, som er fraværende. Men Jesus sier, vi har en far som vet om alt dere trenger for dere ber han, med andre ord en involvert far i livet vår vår far og videre så er han både personlig han er kjærlig som far men han er også kraftfull du som er i himmel og jeg skal være ærlig med dere jeg har hørt du som er i himmel og liksom tenkt, det begynner så bra Gud liksom. det begynner min far som er i nord-21 langt borte så, er du med? min far som er langt vekk. Og jeg har alltid tenkt liksom, det liksom. kunne ikke det heller vært min far som bor i hjertet mitt. Da er vi liksom der. Og så slår det meg da, når jeg har dykket litt mer i det, at det handler ikke primært om hans bosted, men det handlar om hans makt, og hans kraft, og hans autoritet. At Gud er ikke bare god, men han er også stor. Og det er det dette handler om. Hvorfor du som er i himmelen, O himmel, hva er det i det bibelske språket? Hva er det som er det høyeste? Det er lengst borte, det som er over alt annet. Det er jo himmel. Du som troner i himmel, leser vi om. Sant? Hva er greien? Jo, du er vår far som er helt nær. Men du er den Gud som er helt der borte og styrer alt. Det er jo kjempeoppmuntrende. Tenk på vilken person, ja, hvilken Gud vi henvender oss til i bøen. Vår tiltale er til en personlig Gud, til en kjærlig Gud, men ikke minst også en kraftfull Gud. Og vi alle kjenner snille mennesker som er så varm og terapeutiske og kan gi deg så mye kjærlighet. For eksempel gjerne en, en, en bestemor som er fantastisk, men kommer de slemme guttene fra skolen, som har store muskler og har tatt sprøytere muskler, så du muskler og skal ta dig, så kan bestemor være så glad i deg som hun bare måtte ønske. Men hun kan liksom ikke stille seg foran deg og bare si, «Dere rører ikke han, liksom». Det har jo en moralsk effekt, men de kunne løftet hun lite til siden, og så kunne de gi oss en der barnebandit. Han er ikke veldig snill, du. Men hadde det da vært en som både er full av kjærlighet til deg, men også har makt til å si, «Vet hva? Du rører ikke han, for jeg er større enn deg». Er dere med mig, Så Gud er både kjærlig, men har er også kraftfull. Og John Stott, han sier det så bra, at det Guds kjærlighet ønsker, har også hans kraft mulighet til å gjennomføre. Åh, ikke det fantastisk? Jeg kjenner jeg blir girett når jeg preker dette til oss i dag. Og Jesus, han sier det også. du känner historien fra Mateus 11, der han sier, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. Men rett før, så ber Jesus, så sier han, jeg takker deg, far. Der har vi det igjen himmels og jordens herre. Så Jesus bar i seg forståelsen Gud så både helt nær, men også den som var lengst borte og styrte alt. Dette gir jo en kjempefrimodighet når vi ber. Han er personlig, vi kan vara akta, vi kan vara ærlig, han er kjærlig, vi kan være helt trygg, vi kan hvile, men han er også kraftfull. Så vi kan leve et kristent liv med frimodighet på at vår Gud Min pappa er større enn din pappa, men også en Guds frukt, en ydmykhet. Han er faktisk en mektig och en hellig Gud. Du kan få lov til å si amen til det. Vi hopper videre, og det neste leddet här er La navnet ditt helliges. La navnet ditt helliges. Jeg kan ikke gresk, men jeg liker å tro at jeg kan litt gresk. Men i grunnteksten, Fader vår, så står det, hold deg fast, dette var sånn de lærte oss i norsk-timen som men alt står i imperativ, i treeperson. Og noen bare tenkte, gi meg gaven til å tyde. Det skal jeg hjelpe deg med nu. Da står det da i bydeform, ditt navn Helligas. Ditt navn Helligas. Så blir det så vanskelig å oversette. Så på norsk så må vi ha med en konjunktiv, en ønskeform, eller så må vi ha et hjelpeverb som for eksempel, la ditt navn Helligas. Kjapp nås time, det går fint hvis ikke du ikke tok den. Det gjør at det kan være litt vanskelig å forstå når vi ber Fader vår. Er det Gud som er det handle handleobjektet? Er det Gud som skal helliggjøre sitt navn? Eller er det vi som skal la ditt navn holdes hellig? Er dere med på den? Det er litt vanskelig å tolke det. Mest så er det, jeg vil si at det er noe av begge deler. Men jeg har lyst til å si at den primære, han som gjør greiene når vi ber, er Gud. Så vi ber først av alt Gud, helliggjør ditt navn over jorda. Helliggjør ditt navn. Så det har, nå kommer jeg litt teknisk, men det har både en, liksom en eskatologisk funksjon av at Gud skal gjøre det i endetiden, og at han holder på å gjøre noe, men så har det også en etisk funksjon med at vi gjennom våre liv skal være med å helliggjøre Guds navn. Tok du den? Så det er liksom både Gud oss sitt navn, men vi også er også kaldt til å være med og, og helliggjøre hans namn. Og når vi sier hellige, la ditt navn hellige oss, så er jo ikke liksom de tre bokstavene G, U, D, som er liksom, Gud, de tre bokstavene må bare fylle ut fra alfabetet. Bare, bare son de ut, Herre, sånn disse bokstavene skriver vi alltid i blokkbokstaver for å vise deg her, liksom. Ikke, det er ikke helt det som er poenget. Hvis noen sier for eksempel, «Maria, du har, hun har et godt navn», så er jo ikke det folk bare, «Vet du hva, Maria, den navnet er mye finere av alle andre navn». Det er jo det som er poenget. Poenget er at vi sier noen har et godt navn, så handlar det om at de har en karakter og en væremåte så det står respekt av, og som det står ære ved. Og det poenget her, at Gud, han er hellig. Hans karakter, hans værmåte er hellig. Og jeg har tenkt når jeg leser det her, at liksom, ja, men skjut liksom. Hviler det på mine skuldre at Gud er hellig? Så jeg har jeg lyst til å si, nei, Gud er jo hellig. Det er ikke sånn Gud er truet. Hvis vi gjør dumme ting, så er det ikke bare, nei, 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 nå min halle. Nei, langt der i går, han er jo hellig. Men, men vi ber om at Gud, måtte, vi måtte få se at du er hellig. Og noen kommentatorer mener at dette er hentet fra Eisekel, i 36. kapittelet og 23. verset, der Gud sier «Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, som sier, sier Herren Gud, når jeg blir helliget mitt iblant dere, for øynene på de.» Så Gud helliggjør ditt navn, ber vi. Måtte folk se at hun er en hellig Gud, at du er en stor Gud. Med 1978-oversettelsen, «Ta det dette hjelpeverbet», så sier jeg, ditt navn holdes hellig. Og da rettes det mer mot oss. Og jeg tror, det er, jeg tror at det er like mye en utfordring til oss også. Lever vi på en sånn måte personlig i våre liv, lever vi på en måte at Guds navn helliges. Og før sommeren så hadde vi noen taler om Guds frykt. Kjenner dette utfordrer meg veldig. Men i mine prioriteringer, i mine valg, rådfører jeg meg med Bibelen lar det Bibelen sier informerer mine valg i møte med mine penger helliggjør jeg Guds navn med måten jeg forvalter mine penger på i måten jeg relaterer til mennesken i min verden, til storfamilien til nære venner, til naboen blir Guds navn hellig etter altså da begynner det å bli utfordrende disse tingene, det er ikke det så gøy lenger og har faktisk en liten ting jeg har lyst til det gammeldags ut, men er dere klar for det? I de ti bud som du finner andre mosebok i det rundt 20. kapittelet så er det den første budet at du skal ikke ha andre guder enn meg. Men så er bud nummer to. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og det kan, det kan sies så mye, men det har faktisk lyst til å utfordre oss litt på språkbruken vår. At ordene vi sier kan være med å hellige Gud eller å ikke hellige han. Og jeg vokste jo opp med du skal ikke si Herre Gud, Du skal ikke si Jesus. Liksom, altså en ting du ber, veldig gjerne si, det er ikke løst å si Jesus nødvendig. Så, veldig gjerne si Jesus, si Herregud, og i de opphetne situasjonene så kan man komme og en bil kutter deg av og så bare, ja, men Gud, liksom. Og vi vet at det er ikke er årens som er på gang der, og du er bare i en dyp forbundssituasjon akkurat der. Nei, vet du hva? Jeg har lyst som å være litt sånn gammel og si at, du hva? Jeg tror at ikke la bru misbruke herrens navn, og nevne Gud på en måte i kontekster som ikke er av han. Er dere For han en hellig Gud. Han er en stor Gud. Så la oss rydde de tingene bort fra vokabularet vårt. I kirken helliger vi Gud med måten vi oppfører oss på hverandre, ved at vi tilber han. Tenk på i lovsang, hvordan er vår positur, hvordan er vår hengivenhet? Er han en hellig Gud når vi tilber? Og ikke minst også i verden representerer vi Jesus på en god måte. Og dette er kanskje den største utfordringen når det kommer til å misbruke Guds navn. Men at vi tar på logoen av å være kristen, og så oppfører vi på en måte som Jesus tenker, det er det jeg vil ikke jeg har gjort. Right? What would Jesus do? Og hvis vi på en måte er frekke med mennesker, vi er dømmende med folk, så tror jeg av og til den dårligste reklamen for Guds hellighet er kristne som glemmer hvem de egentlig sier lever vi i verden på en sånn måte at Guds navn blir helliget. Åh, det er fantastisk. Tenk hvilken bønn. La ditt namn helliges. Det neste leddet vi hopper over til er La ditt rike komme. Gud er jo konge allerede. Og Guds rike er stedet der Gud styrer som konge, og kor hans vilje skjer fullkomment. Gud er jo nok, som jeg sa, Gud er jo allerede hellig. Så det er ikke sånn at hvis det kommer et, 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 et dårlig ord ut av munnen din, så degraderes Guds hellighet. På samme måte så er det så sånn at Gud er konge. Og selv om ikke du har lyst til å, å underordne deg han som en etterfølger av Jesus, som en, en etterfølger av konge, så er han fortsatt konge. Jeg må faktisk si, sånn som vi snakket om forrige gang, men inn mot politikk og inn mot disse tingene her, så det er fantastisk å vite det, at uansett hvilke parti som fyller den stortingssalen, uansett hvilke regjering som dannes, uansett hvilke ideologier som løftes opp av mennesker, så er det ikke sånn at Gud i himmel får panikkanfall og bare sier at dette, dette er forutsået ikke. krise. Nei, tvert han sitter veldig fint på sin trone og vet at han er konge. Og det kommer til å gå fint. Det. Så Gud er konge, og hans rike er stedet der hans vilja allerede skjer. Og Jesus sier, «Lær dere be Guds rike komme.» Og det handler jo også om endetiden. At Gud, en dag skal Gud komme tilbake, og han skal være konge over alt, og hans vilje skal skje. Og der har jeg lyst til å være litt frimodig. For når Bibelen beskriver hvordan det ser ut når Guds rike kommer tilbake, oppenbaringen i det 21. kapitel og det 4. verset, så er det mine favorittvers i hele Bibelen. Der fikk jeg favorittverset mitt. Jeg pleier alltid å liksom, bruke mye tid når folk spør meg hvilket det er. Men her står det, Gud skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer. For de første ting er borte. Dette, sier Jesus att vi skal be om. La ditt rike komme. Og da har jeg lyst til å si, vi kan så frimodige på Guds vegne. For Guds vilje og Guds forordninger og de verdiene som kallar kaller oss til å leve etter, er det beste for mennesker, men også for samfunnet i hele La ditt rike komme. Så det er der fremme, men det er samtidig også noe som finner sted här och nu. Nå. Jesus, når han kom i Markus-evangeliet, første kapittel og femtene verser sier han «Tidens fulle er kommet, Guds rike har kommet nær.» Så hva Jo, Guds rike har allerede kommet nær. Så Guds rike er noe som kommer derfra med, men det er noe som allerede har kommet. Allerede. Og då beveger vi oss over til det siste leddet vi skal snakke om i dag. La din vilje skje på jorden slik i himmel. For hva betyr det at Guds rike kommer nær her i dag? Jo, helt enkelt så betyder det at sånn som det er i himmel, så skal det begynne å skje på jorden her. Sånn som det er i himmel, skal du få lov til å begynne å kje på jorden her. Guds vilje er god, velbehagelig og fullkommer, sier romerne 12.2. Guds vilje, det er det beste, sånn som jeg sa. Og når det får løses, så begynner han å smake himmel og komme på jorden. La din vilje kje på jorden, slik i hemma. För mig hade blivit en lite sån här prövetester. Vad är hur de finner ut av Guds vilja? Sånt är det inte det er ikke rent sällent. Jag har varit sådär för shun folk kommer till mig og säger du jag tränger få veta vad är Guds vilja i denna situation. Kan du vara med mig? Kan du hjälpa mig att tänka? Och någon tillfäll har kan vara lite vanskligt. Är det, det hon eller är det hon jag ska pröva gifte med mig, sånt. Det är lite vanskligt att veta. Ehm kan man alltså lika dig. Det gott där börjar det det er hun ene, hun har allerede skjedd ja, men det var veldig bra sent, da er det hun andre eh, men, men for mig har det blitt en sånn lakmustest ok, for eksempel mennesker kommer og, og, og spør om kan du be for meg? jeg er syk i kroppen min at det er ett godt eksempel som har vært mye utenfor og så kan du si, ja, kan du be om at Guds billige skjer? og jeg er faktisk litt enkelt på det området der for jeg tenker at når Jesus sier «La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden slik i himmel», så gir han oss et innblikk i hva hans ønske er for det som skjer på jorden. Så hva er hans ønske? Hans ønske er jo at det som er i himmel skal komme her. Og sånn som vi leser om i oppenbaringen 21-4, så står det at det skal ikke lenger være tårer, det skal ikke lenger være smerte, det skal ikke lenger være nød. Så då kan jeg vite i den situasjonen og be med frimodighet og se si at «Herre, la himmel komme her, for du ønsker ikke sykdom, du ønsker ikke smerte». Du ønsker at legedom skal finnes sted. Og så kan vi be med frimodighet. Og det er ikke alltid det skjer. Og den er en av egen tale. Vi lever mellomtiden. Riker har allerede kommet, og det vil komme en gang som Jesus ber oss om å be om. Men jeg kan be med frimodighet om å la himmel komme. For to uker siden så hadde jeg et møte, et stort ungdomsmøte. Og så delte vi noen kunnskapsord, inntrykk som vi Gud gas på forhånd. Og der var når jeg kjørte utover i bil til det stedet, så fikk jeg tanken om migrene, seriøst migrene så hadde plaget vedkommende over flere år og vært litt sånn livsbegrensende og så kommer vi fram prek av mine prekner, eller den ene preken eh, og så deler jeg på slutten og så kommer den en jente tilbake og har lyst til bli bedt for en skjønn ungdom og så sier hun du, jeg, den med migrene, det er meg og så sier ja, hun ok, ja, vil du fortelle litt ja, jeg har hatt migreneanfall nå i to dager og jeg har kastet upp og vært så dårlig og jeg hadde ikke tenkt å gå på og møte men och så at, at når du kom, det är sånn liksom si, men när du kom så måste jag komme på møte, Så kom jag på mötet og så sa hon, när du har deltagit i kunskapso, så satte jag och bad till Gud hela tiden. Gud Marcus, fortällde jag om min situation. Jag berättade om min situation. Apropo en far som vet om vad vi tränger för över vi ber om det. Hon bad om det i ögonblicka. Vi har aldrig skrivit att det ned länge före mötet. Är inte det lite kul att Gud kan svara på bönerna för vi ber om det. Det understrecker ju bara att han vet om det. Så vi deler ordet, hon kommer bak, og hun har hatt migrene siden 8. klasse. Og så blir hon så møtt Jesus. Vi ber forsiktig for henne, tårene begynner å trille. Hun sier noe, jeg vet ikke hva som har erfart det en gang i livet mitt. Jeg opplevde, jeg ble fylt av den hellige ånden. Og var nok mest sannsynlig sånn, en, en kristen som ikke hadde så mye språk for disse tingene, og vokste opp i litt sånn shabba-dabud-sammenhenger. Så, så hun bare, jeg vet ikke hva som skjer, men jeg kjenner den hellige år og så spør jeg, men hvordan går med migræn? Ja, den, den er jo helt vakker. Er det jo vakkert? Og i den situasjonen her, så trenger ikke jeg å lure på, Gud, vil du at den migrænen skal bort? Eller vil du at jeg skal være der? Jeg er litt sånn Herre, din vilje skjer. Og så bare, du trenger ikke å be det. Er det i himmelen? Nej, det er ikke migræne i himmelen. Ja, men du kan jo be med frimodighet om at Gud skal helbrede deg dette er da min huskeregel sammen med VVJD hva ville Jesus gjort? og så kan du begynne å stille spørsmålet hvordan ser det ut i himmel. for finnes det der, sier Jesus skal det få løses her finnes det ikke der, så skal det bort her på sånn måte levde Jesus sitt liv på å demonstrere hvordan det så ut når himmelen kom nær. han hadde bredet de syke, reiste opp de døde ga håp til de håpløse, tilgivelse til syndere han demonstrerte hvordan det så ut når himmelen kom nær. På samme måte, så what would Jesus do, og finnes det i himmel, er egentlig synonymer av samme ting. Og det kan man en sånn test som jeg har lyst til, til oss som kirke. La oss leve med et sånt blikk. Og den fremste livsmisjonen til en kristen, da, er jo dypet besatt Å få løse mer av himmel på jord, så lenge vi går med våre tid på på denne jordoverflotten her. Det så vad handlar Fader vår om? Om vi ska ta nästa sliden där börger Fader vår Guds herlighet. Nu har vi snackat om tilltal, vem vi ber till og de tre första leddena som har Gud i centrum. Och då säger John Stott, den kände teologen som jag har en crush på, han säger det sån, men i en sekulär tid så er utmaningen vår at vi blir trukket mot oss själv. Så det att fort handlar det om mitt namn hvordan tar jeg meg ut, lika folk meg, har en mange følgere, applauderer seg, hvordan motar folk vitsene mine. Ja, og hvis noen sverter mitt navn eller fornærmer meg litt, da skal jeg forsvare navnet mitt med alt det gikk. ble så konviktet når jeg leste det, for det er som den sekulære faderen vår, så er det hellige være mitt navn. Men det er ikke det som står der, det står «La ditt navn helliges» det utfordrer oss venner det bør utfordre deg, det bør utfordre meg la ditt navn helles ja, la mitt rike komme nei, det er ikke det som står mitt rike, mine visjoner mine planer, mine tanker fort er det det vi lever for og la min vilje skje rundt mig, som det skjer i hjertet mitt å, det utfordrer mig skikkelig my way or no way men Jesus sier, du, ikke lev på den måten der. Det er ikke du som er i sentrum. Det er, la ditt navn Gud helliges. La ditt rike komme. Og la din vilje skje her i mitt liv, rundt meg, sånn som det er i himmelen. De kristne er først og fremst kalt til å leve med Guds herlighet som første prioritet. Men når Guds herlighet er første prioritet, da begynner våre behov å bli dekket også, som vi skal snakke om neste gang. For i møte med Guds herlighet, når han får ære først, så i Guds kjærlighet så møter han også våre behov på best mulig måte. Jeg kan avslutte med et sitat til dere. Her står det. I den kristne motkulturen så vi er kalt til å leve, så er vår øverste prioritet ikke vårt navn, ikke vårt rike og ikke vår vilje, men Guds. Om vi kan be denne bøn her med integritet en ransakende test, på oppriktigheten og dybden i vår kristne beskjennelse. Så når vi lever med Guds rike i sentrum, så får verden rundt oss en smak av himmel på jorden. La oss ta og reise oss, og la oss og be oss om. Her er vi takket deg, Gud, for at din herlighet er den første del i denne bøen her. Og jeg takker dig for at den vi ber til er en personlig, en kjærlighetsfull og en kraftfull far. Og jeg ber deg Gud om at Fader vår skal få lov til å tenne våre på ny, at vi ikke skal henge fast i noen tradisjonelle formuleringer, men at vi skal kjenne at denne bøen blir personlig for oss, og han blir noe vi kan få lov til å be ordrett, men også rette vårt fokus utifra disse ulike perspektivene i ditt i navn. Og kanskje vi sammen til slutt, kanskje vi bare nok en gang be fader vår sammen. Da ber vi an. Vår far, du som er i himmel, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgjør oss vår skyld slik også vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vill du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanskje besøke en av våre gudtjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på dig og løfter